0: 대개 사람들은 이직이 흔하지 않고 서툴 수밖에 없습니다. 미리 알아두고 실수하지 않게 주의해야 할 것들이 있습니다. 새로 옮겨갈 회사를 상대로 해서는 안될 실수들이 있습니다. 안녕하세요. 커넥킹닷TV의 장프로입니다. 어, 대개 사람들은 이직이 흔하지 않고 서툴 수밖에 없습니다. 그래서 생각지 못하게 실수를 해서 남에게 상처를 주기도 하고 자신의 커리어에 손상을 입히기도 합니다. 이직을 생각하는 사람이라면 미리 알아두고 실수하지 않게 주의해야 할 것들이 있습니다. 마음이 떠난 회사를 상대로 해서는 안될 실수들이 있고요. 새로 옮겨갈 회사를 상대로 해서는 안될 실수들이 있습니다. 지난번 동영상에서 마음이 떠난 회사에서 해서는 안 되는 실수들 다섯 가지를 살펴보았는데요. 이번엔 옮겨갈 회사와 관련해 해서는 안 되는 실수 7가지를 살펴 보겠습니다. 첫 번째, 어, 연관성 없는 직무로는 절대 이직하지 마십시오. 월급을 더 주거나 가까운 지인이 강하게 요청을 하거나 집이 가깝거나 등의 이유로 현재 직무와 관련성이 없는 직장으로 이직을 하면 절대 안 됩니다. 직무 간 연관성이 없으면 관련 없는 직무 중 하나는 경력으로 인정받지 못합니다. 경력으로 인정받지 못하는 것에 그치지 않고 크리어 관리에 개념이 없는 프로페셔널하지 못한 사람의 꼬리표를 달게 됩니다. 지금까지 직무 경험은 없었던 셈치고 신입으로 새로 시작하겠다 생각한다면 그렇게 하셔도 괜찮습니다. 두 번째, 더 작은 회사, 더 낮은 연봉으로 이직하지 마십시오. 비슷한 경력과 스펙을 가진 두 사람의 연봉이 50% 가까이 차이다는 경우가 있습니다. 한 회사에서 같은 일을 하는 두 사람 중더 뛰어난 영향을 가진 사람이 더 적은 연봉을 받는 경우도 많습니다. 입사시점의 시장 수급 상황에 따라 연봉이 결정되고 한번 결정된 연봉은 이후 계속해서 베이스라인으로 작용을 하기 때문에 생기는 현상입니다. 소속 회사의 규모나 네임밸류도 이와 비슷하게 베이스라인처럼 작동되는데요. 회사의 네임밸류나 연봉이 한번 꺾이면 계속 꺾인 채로 가게 됩니다. 어, 자신의 커리어를 비약적으로 강화시킬 특별한 목적이 있거나 경제수명을 연장시킬 목적 등이 아니라면 더 작은 회사, 더 낮은 연봉으로 이직은 신중하게 생각해야 합니다. 즐겁게 일할 수만 있다면 작은 회사에서 낮은 연봉이어도 상관없어 라는 생각이라면 평생을 후회하지 않을 자신이 있을지 잘 생각해보고 결정하시기 바랍니다. 세번째, 아니면 말고식의 찔러보기 지원은 하지 마십시오. 이런 유형의 지원이 필요한 경우도 있긴 합니다. 어, 회사에 대한 정보가 너무 없을 때 시장조사 차원에서 가벼운 마음으로 진행해 볼수 있습니다. 회사도 나를 모르고 나도 회사를 모르니 알아가는, 알아가는 과정이 필요한 것입니다. 다만 이런 접근은 나를 포함해 여러 사람에게 손해를 입히고 결과적으로 레퓨테이션 리스크로 돌아올 수 있으니 조심할 필요가 있습니다. 직급이 높은 경우에 더더욱 그런데요. 직급이 올라갈수록 관련 시장이 좁아지기 때문입니다. 한달림만 건너면 모두가 다 아는 사람일 수 있습니다. 입사 과정에 필요한 심리적 물질적 비용은 회사나 개인 양측 다 만만치 않습니다. 그래서 다른 회사를 염두에 두고 보험 차원에서 최종 면접까지 진행했을 경우 문제가 될수 있습니다. 괘심죄가 적용이 되면 악의적인 소문을 돌리기도 하고요. 의도적으로 현재 다니고 있는 회사까지 알려서 내가 못 먹을 떡 남도 못 먹게 만들기도 합니다. 원샷 원킬의 정신으로 최대한 집중을 하되 아니다 싶으면 상대방을 위해서라도 최대한 빨리 깔끔해 정리해 주시는 것이 좋습니다. 어쩔 수 없이 전략적으로 양다리를 걸쳤다면 적절한 순간에 상대방에게 알리도록 하십시오. 이 경우 대부분의 회사가 이해를 해줍니다. 협상력을 높이는 수단이 될 수도 있는 거죠. 네번째, 명확하지 않은 이직 사유로 대충 넘어가려고 해서는 안됩니다. 인터뷰 과정 통토로 가장 신중하게 답변해야 할 부분은 이직 사유와 관련된 부분입니다. 형식적으로는 후보자의 기대사항을 전달하기 위한 과정처럼 보이지만 실상은 후보자가 옮길 회사에 적합한 인물인지를 회사가 파악하는 과정이기도 합니다. 자신의 이직 사유를 적어보고 채용 담당자 입장에서 읽어보시길 바랍니다. 구성원들 간의 불화나 과도한 업무, 만족스럽지 않은 급여, 뭐 해외여행 혹은 부모님 병간호 등 딱히 공감이 가지 않는 이유를 대거나 기존 직장에 대한 험담이 이유로 나온다면 거짓말이 아닌 선에서 다른 답변을 준비해 보시는 것이 좋겠습니다 그런 답변을 하면 후보자 역시 부정적으로 인식될 여지가 크고 명확하지 않은 이유로 또다시 옮길 가능성이 높은 사람으로 보여질 것입니다 부정적인 이유보다는 업무에 대한 열정과 비전 성장 욕구가 담긴 이직 사유를 생각해 보길 바랍니다. 부정적인 이유라고 해도 임금체불, 뭐 섹슈얼 허리스먼트, 전문성 없는 잔무의 중복 등 인터뷰가 충분히 공감할 수 있는 이직 사유라면 큰 문제가 안됩니다. 공감할 만한 스토리가 나오지 않는다면 내가 왜 이직을 원하는지 스스로에게 먼저 질문을 뜯져보시길 바랍니다. 필요하다면 이직 활동을 멈추고 이직 자체를 처음부터 다시 한번 생각해 볼 필요도 있겠습니다 다섯 번째, 추운 사유를 모른 채 이직 의사를 결정하지 마십시오 회사가 나를 파악하듯 나도 회사에 대한 파악이 필요합니다 회사를 파악하기 위한 질문 중 가장 중요한 것중 하나는 왜그 자리에 사람이 필요한지에 대한 질문입니다 역할과 중요성이 커지는 부서라 사람이 더 필요하다는 답변이면 최상입니다. 대표이사가 새로 밀기 시작하는 신사업 부서다 라는 말까지 붙으면 더할, 더할 나위 없겠죠. 그런데 결혼이 생겨서 다시 뽑는다면 공백이 생긴 이유를 알아봐야 합니다. 담당자가 승진을 해서 다른 부서로 갔거나 더 좋은 회사로 이식했다면 괜찮습니다. 최근 1년 3명이 들어왔다가 3명다 떠나간 자리면 떠나간 이유를 살펴봐야 합니다. 이런 질문을 던져서 당돌하다고 보지 않을까 염려할 필요는 없습니다. 당연히 내가 알아야 할 정보이기 때문입니다. 정중한 태도를 유지하면서 이런 질문을 던지면 오히려 사려 깊은 사람으로 인식될 수 있습니다. 인사팀의 답변이 납득되지 않는다면 지인동을 통해 다른 루트로라도 파악해보는 것이 좋겠습니다. 여섯번째, 나의 약점을 노출하지 마십시오. 상대방에 대한 정보를 소상히 알수록 협상력은 높아집니다. 특히 상대방의 약점을 알면 더욱 더 유리한 위치에 설수 있는데요. 그런데 이보다 더 유리한 고지에 서서 협상이 가능한 경우가 있습니다. 안 옮겨도 그만인 경우인 거죠. 원하는 조건을 제한하고 굳이 그 조건이 아니면 옮기지 않아도 될때 가장 강력한 협상력이 발휘됩니다. 반대의 논리로 내게 긴박한 이유가 있어서 옮겨야만 한다면 협상 대상자가 그 사실을 모르게 해야 합니다. 해고 통보를 이미 받았거나 조직 내 입지가 안 좋을 때 등이 해당됩니다. 입사 이후에 그 사실을 왜 알리지 않았냐고 문제제기 당할 일은 절대 없습니다. 뭐라 그러는 사람이 있으면 내가 바보냐 그걸 왜 말해라고 생각하시면 되는 거죠. 일곱 번째, 선심성 공약에 흔들리지 마십시오. 떠날 직장에서는 문제점만 보이고, 옮길 직장에서는 장점만 보입니다. 협상 과정에 회사는 하늘의 별도 따다 줄듯 합니다. 그러나 확정되지 않은 선심성 공약과 문권화된 입사 조건은 구분해서 판단하여야 합니다. 1년만 있으면 진급을 시켜주겠다, 연말 상해금직업때 부족한 급여를 보장해주겠다, 보증해주겠다, 유학을 보내주겠다 등의 계약서에 표기되지 않은 선심성 공약은 덕담 등 정도로 받아들여야 합니다. 보수가 될 분의 선의를 의심하다는 뜻은 아니고요. 다만 선심성 공약으로 본질을 보는 눈이 흔들려서는 안 되기 때문입니다. 불확실한 이야기들은 보수적으로 판단하고 성문화가 가능한 계약 조건에 집중하는 것이 합리적입니다. 3년 후 천만 원짜리 금송화지를 받을 가능성을 따라가는 것보다 지금 식대수당 1000만원을 100만원을 보장받는 것이 결과적으로 훨씬 더 유리한 협상이 될수 있습니다. 지금까지 커넥팅다TV의 장프로였습니다. 이직이나 경력관리에 대해 고민하고 계신 분들 제 의견이 도움이 되었다고 생각되시는 분들께서는 구독과 함께 좋아요 버튼 한번 눌러주시길 부탁드립니다. 감사합니다.